예, 이 시를 아, 다윗이 썼는데 그 다윗이 아, 놀라운 그런 고백을 하고 있죠. 아, 내가 편하게 지낼 때, 내가 형통할 때는 아, 영원히 흔들리지 않겠지 하였지만 아, 태산보다 더 든든하게 은총으로 나를 지켜주시던 주님께서 나를 외면하자마자 나는 두려움에 사로잡히고 말았습니다. 세번역에 이렇게 번역이 되어 있습니다. 다윗이 편하게 지낼 때가 있었죠. 형통할 때가 있었죠. 그래서 사무엘하 8장을 보면 아, 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨다. 그 말씀이 두 번이나 반복해서 나오고 있습니다. 그러니까 이스라엘의 왕 중에 가장 영토가 확장되었던 가장 형통했던 왕이 다윗인데 아, 다윗의 주변의 그 정적들을 보면 뭐 암몬이라든가 모압이라든가 블레셋, 아, 시리아인 아람 이런 족속들이 늘 이스라엘 그 이스라엘의 원수로 괴롭혔죠. 그런데 아, 이렇게 괴롭히는 상황 속에서 다윗이 통치할 때는 아, 그들이 완전히 힘을 쓰지 못했고 다윗이 완전히 정복하는 아, 가는 데마다 이기게 하시는 그런 하나님의 특별한 은혜가 있었습니다. 그러니까 다윗이 이러한 일들을 추억하면서 아, 내가 편하게 지낼 때가 아, 있었다. 근데 그렇게 그 당시에 아, 내가 흔들리지 않을 것이다. 그런 고백을 했다는 거죠. 아, 나, 내가 너무 형통하기 때문에 흔들리지 않을 것이다. 내 모든 삶이 아, 완벽하게 서 있다. 이제 그런 고백을 했는데 갑자기 다윗이 흔들리기 시작하는데 그 흔들린 고백을 또 써놨죠. 주님께서 나를 외면하시자마자 이게 세번역에 이렇게 나와 있습니다. 그런데 아까 읽은 성경에는 주님이 얼굴을 나에게서 가리우시자마자 하나님의 얼굴을 가리우셨다고 그렇게 표현을 하고 있죠. 이 사건을 많은 신학자들이 어디 어떤 지금 배경을 이제 얘기를 해석을 하냐면 다윗이 그 정치하는 동안 왕권을 잡고 다스리는 동안 다윗이 한 가지 큰 죄를 지었는데 역대상 21장 1절에 나와 있습니다. 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 개수하게 하니라. 그러니까 사탄이 일어나 이스라엘을 대적했다 그러죠. 그리고 다윗을 충동했다. 근데 이것을 사무엘하 24장 1절에는 조금 다르게 써놨습니다. 똑같은 내용인데 여호와께서 다시 이스라엘을 향하사 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시켜서 가서 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라. 그러니까 역대상에서는 사탄이 이스라엘과 다윗을 충동했다 그렇게 나왔는데 이 사무엘 하에서는 하나님이 다윗을 격동시켰다 그렇게 나오니까 어떤 게 맞는 건지 성경이 왜두 개가 모순이 되는가 이렇게 우리가 생각할 수 있는데 이것을 잘 생각해 보면 전체적인 성경 안에서의 흐름 전체적인 숲을 통해서 이 성경을 우리가 반영해 볼때 사탄은 주로 활동을 하지만 하나님의 허락 없이는 활동을 못하게 되어 있죠. 그러니까 
사단이 이스라엘을 대적했다는 것은 하나님이 허용했다는 것입니다. 그럼 왜 이스라엘을 대적했을까? 이스라엘이 너무 형통하니까 큰 죄와 그리고 타락 가운데 빠져들어갔던 거죠. 그것은 다윗도 마찬가지였습니다. 다윗도 가는 데마다 이기게 되고 그 국토가 확장되고 국력이 강해지고 경제가 강해지면 거기서 탈취물을 많이 가져오니까 이스라엘 백성들 자체도 하나님께 패역하고 범죄하고 그러한 교만과 자만 속으로 빠져들어갔던 것입니다. 그것을 아시고 그 잠재되어 있는 그것을 아시고 그것을 폭로시켰는데 사탄이 이들을 공격하도록 그냥 놔두셨습니다. 놔두니까 없었던 죄가 드러난 게 아니라 생겨난 게 아니라 사단이 대적해서 생겨난 게 아니라 이스라엘과 다윗 안에 내재되어 있던 그 하나님을 향한 교만과 자만심이 드러난 것이 표면으로 그래서 나는 이스라엘을 개소하겠다. 네, 이스라엘을 개소하겠다는 것은 인구조사를 말하는데 인구조사가 그냥 단지 토지 분배나 아니면 성전봉사나 아니면 주택 수급을 하기 위해서 한 그런 조사가 아니라 지금 이스라엘을 개수하겠다는 것은 이런 봉사나 나라를 위해서 한 것이 아니라 병력 점호였고 강대한 군사체제를 미리 갖추어 놓음으로 해서 대내외적으로 과시하려고 하는 그런 다윗의 교만함이 있었다는 것입니다. 그래서 요압이 그걸 말렸죠. 하지 마시라고. 왜냐하면 하나님, 요압도 하나님을 의식하고 사는 사람이었기 때문에 누가 봐도 하나님이 싫어한다는 걸 알았죠. 그런데 다윗은 그냥 계속 밀고 나갔습니다. 그러니까 여기에서 보는 이 다윗의 모습은 평상시의 다윗의 모습이 아니죠. 왜냐하면 평상시 다윗은 하나님 음성을 들었고 하나님을 의지하는 사람이었고 아주 자그마한 것까지 하나님에 의해서 모든 일을 했는데 이번 같은 경우는 전혀 그러한 모습이 없죠. 그러니까 사단이 충동을 해서 그렇게 된 것이 아니라 이미 모든 나라들을 정복하고 나라가 강대지면서 이미 그 안에 이러한 죄성이 내재되어 있고 점점점 부풀어 올랐다는 것이죠. 그러니까 여러분 결국은 하나님께서 이 죄악으로 인해서 이스라엘과 다윗을 심판하시는데 전염병으로 7만 명이 죽게 되죠. 이것을 통해서 우리가 볼수 있는 것은 사단에게 문을 열어주는 것은 이미 그냥 가만히 있는데 사단이 와서 우리를 격동하는 게 아니라 사단에게 우리가 문을 열어주도록 어떤 동기를 주었다는 것입니다. 그래서 그것이 우리의 생명이나 우리의 삶을 파괴시킬 정도로 위험할 때 하나님은 그냥 사단을 허용하십니다. 징계 차원으로 허용하시는 거죠. 그러면서 안에 있는 모든 죄가 드러나고 매스업되면서 삶이 엉망진창으로 다 이제 부서지는 그러한 일들이 일어난다는 것이죠. 그러니까 이미 어떻게 보면 이러한 사단의 충동을 받았다라고 하는 것은 어떻게 보면 우리 안에 이건 우리 안에 있는 그런 죄악으로 인해서 그것이 드러나도록 하나님이 심판으로 사용하는 한 방편이기도 한다는 거죠. 그러기 때문에 
우리가 이 다윗이 하나님의 사랑을 많이 받았잖아요. 근데 하나님의 사랑을 많이 받고 하나님과 동행하는 사람들도 한순간도 허용해서는 안 된다는 것이죠. 한순간도 그냥 내가 아니란 마음을 갖고 그냥 모든 것들을 이렇게 하나님께 의지하지 않고 사단에게 틈을 주면서 이렇게 나태해질 때 여지없이 사단이 우리의 영혼 속에 그러한 어떤 공격을 통해서 그 틈으로 들어올 수 있는 것을 우리에게 보여줍니다. 다윗이 그랬다면 우리는 얼마나 더욱 그러겠습니까? 여러분과 제가 하나님께서 어떤 삶을 형통하게 하실 때 편안하게 하실 때 그때 더 주님 앞에 겸비하고 하나님을 의지하고 하나님 앞에 겸손하고 낮아지는 모습 그 모습이 얼마나 중요한가 한결같은 믿음으로 하나님을 찬양하는 게 얼마나 중요한가 그것을 보여주고 있죠 그래서 이러한 상황 가운데서 주의 얼굴을 가리우심에 내가 근심했습니다 라고 했는데 놀라운 것은 이 다윗이 빠르게 하나님을 인식한 걸 보게 됩니다 아 하나님이 지금 얼굴을 가리고 있구나 아 하나님이 지금 내 삶의 임재에서 그 충만한 임재가 점점 약화되고 있구나 그것을 빠르게 인지를 했죠 그리고 나서 그 거절감 때문에 하나님으로부터 멀어지거나 그러지 않았다는 거예요 우리가 주님을 따를 때두 종류의 크리스찬이 있는 것 같아요 하나는 하나님으로부터 하나님의 임재가 떠나는 것 같을 때 그것에 대해 깊은 거절감을 갖는 분들이 있지 않습니까? 아, 하나님 점점 나로부터 떠나시는구나 그리고 하나님 점점 나로부터 내 삶을 어렵게 만드는구나 하나님의 인재가 약화되는구나 어, 하나님 나 싫어하시나 보다 어, 하나님이 나를 거절하시네 그러면서 자신도 모르게 점점점점 뒤로 뒷걸음질하면서 스텝백하면서 하나님과 거리를 두는 그런 아, 부류의 그리스도인들이 있을 수 있죠 반면에 다윗은 어떻게 반응했는가? 8절, 9절에 나와 있죠? 8절, 9절 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 여호와여 내가 죽게 부르짖고 여호와께서 간구하기를 내가 무덤에 내려갈 때 나의 피가 무슨 유익이 있으리요 진토가 어떻게 주를 찬송하며 주의 진리를 선포하리까 여호와여 들으시고 내게 은혜를 베푸소서 여호와여 나를 돕는 자가 되소서 하였나이다 그러니까 다윗이 하나님의 거절을 받을 때 가만히 있지 않았습니다. 아, 하나님 나 거절하니까 나도 그럼 하나님 거절할래요. 나도 그럼 뒤로 갈게요. 그런 사람이 아니었고 빠르게 그것을 민감하게 캐치하면서 하나님께 바짝 나갔습니다. 그리고 하나님을 찾았고 부르짖었고 하나님께 살려달라고 간절히 애원하는 그러한 모습을 우리가 <웃음> 보게 되죠. 그러니까 여러분 하나님의 얼굴을 가리울 때 그래서 여러 가지 삶이 힘들어질 때 우리가 그런 태도로 나가는 것이 중요하다는 것입니다. 하나님 내가 사랑이 부족했습니다. 하나님 내가 야망이 가득했습니다. 하나님 내가 자만심을 가졌습니다. 하나님 내가 평안히 살때 정말 주변에 
어잘 되지 못하는 평안하지 못한 사람들에 대해서 내가 어 이렇게 위에서 아래로 보는 마음을 가졌습니다. 이러한 고백을 하면서 나가야 된다는 것입니다. 하나님 다시 내가 돌이킵니다. 그런데 오히려 그냥 어 저쪽 왕들은 뭐 나쁜 짓 해도 저렇게 잘만 사는데 왜 나는 이렇, 이렇습니까? 왜 나만 많은 왕들이 이 세상에서 악을 행하는데도 너무 잘 되고 있는데 왜 나만 이렇죠? 이렇게 비교하거나 이렇게 열등감에 빠지거나 이런 식으로 반응하지 않았다는 것이죠. 그러니까 우리가 하나님의 얼굴을 가리울 때 오늘 말씀의 제목이 주님이 주님의 얼굴이 보이, 보이지 않을 때라는 건데 하나님의 얼굴이 보이지 않을 때 나는 어떻게 반응할 것인가? 내 삶이 어려워지고 힘들어질 때 거절감을 가지고 뒤로 자꾸만 뒷걸음질 할 것인가? 아니면 하나님께 더 적극적으로 <웃음> 다윗처럼 나갈 것인가? 그걸 우리가 결정해야 된다는 것입니다. 그때 다윗이 겸비한 마음으로 회개를 하니까 하나님이 이래서 다윗을 참 사랑하셨던 것 같아요. 역대상 21장 18절에 보면 이 징계 가운데서 하나님이 다시 다윗을 풀어주시는 은혜가 바로 시작이 되는데 21장 18절에 보면 여호와의 천사가 가세게 명령하여 다윗에게 이르시기를 다윗은 올라가서 여부수 사람 오른안의 타장마당에서 여호와를 위하여 재단을 쌓으라 하신지라 그러니까 다윗은 지금 깜짝 놀란 거죠. 왜냐하면 여부스 사람은 가나안 족속이었고 다윗이 예루살렘을 점령할 때다 쫓아냈는데 그 중에 한 사람이 아마 오르나니 자세히는 안 나와 있는데 하나님 이스라엘처럼 하나님을 믿는 사람으로 개종한 것 같아요. 신실하게 살아서 이 사람만 남아 있었던 것 같습니다. 다 쫓겨났는데 그게 여부스 사람이고. <웃음> 또 하나는 이 당시에 하나님의 모세의 장막이 기부원에 있었는데 갑자기 기부원에 가서 재단을 쌓으라 뭐 이러면 이해가 되잖아요. 거기서 번제를 드려라. 그런데 듣도 보지도 못한 이 오르난이라는 사람의 타장마당으로 가라고 그랬고 거기서 재단을 쌓으라고 하셨어요. 그러니까 다윗은 너무 갑작스럽게 놀랄 수 있는 그런 일입니다. 오르난은 누구냐? 오르난이라는 사람이 있었냐? 그리고 그 사람 집은 어디고 그리고 그 타장마당은 뭐하는 곳인가 그런 생각을 할수 있었는데 이 오르난의 집에 바, 바로 순종하면서 이 선지자 말에 순종하면서 찾아갔고 그 모든 그, 그 사람의 땅을 600세계를 주고 사죠 그러니까 지금 시가로는 3억 6천 정도가 된대요 근데 다른 성경에서는 뭐은 50세겔이다 그런데 이것도 좀 모순이 되는데 전체적으로 사지 않고 부분적으로 산 것만 은 50으로 적은 것 같아요. 그쪽에서는. 그러니까 여기에서는 다윗이 나중에 다산것 같습니다. 처음에는 일부분만 샀다가. 어쨌든 여기에 이것을 사고 여기에서 번제를 하나님께 드리죠. 화목제를 드리죠. 회계를 의미하죠. 하나님과 화해를 의미하죠. 근데 여러분 이 오르난의 아, 타장마당이 뭐하는 곳이죠? 여기 어디였죠? 바로 아브라함이 이삭을 번제로 드렸던 바로 모리아산에 있는 곳이었어요. 
그러니까 다윗도 모르는 그 비밀을 하나님이 가르쳐 주시고 있는 거죠. 나는 여기에서 너를 통해서 속죄의 제사를 받아야겠다. 근데 여기에 이 아브라함이 이삭을 잡은 이 모리아사는 이삭을 죽이려고 했던 그 번제는 장차 오실 예수 그리스도를 예표하고 있어요. 그러니까 갈보리를 예표하고 있는 거예요. 그러니까 주님이 용서하시겠다는 거죠. 내 아들의 보혈 안에서 내가 너를 용서하겠다. 그러니까 결국은 구약에도 어떻게 구원을 받는가 오실 예수님을 믿음으로 구원을 받게 되는 거예요. 아직 안, 오셨, 안 오셨지만 오랜 세월 후에 아직도 주님 오시려면 이 시간으로부터 천년은 더 있어야 되는데 그러한 시기에 주님께서 다윗을 예수님 안에서 이삭은 예수님을 모형하거든요. 십자가의 번제를. 그러니까 모리아산 안에서 내가 너를 용서하겠다. 그 비밀을 열어주시는 거예요. 오라 우리가 서로 변론하자. 너희 제가 주홍같이 붉을지라도 눈과 같이 어질 것이고 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라. 그러니까 주님이 용서하시면서 이걸로 끝나는 게 아니라 우리가 정말 주님께 돌이키고 주의 얼굴을 찾으려고 적극적으로 나아갈 때 여기가 다가 아니죠. 왜냐하면 역대하 3장 1절에 솔로몬이 예루살렘 모리아산에 여호와의 전 건축하기를 시작하니 그곳은 전에 여호와께서 그의 아버지 다윗에게 나타나신 곳이요 여부스 사람 오르난의 타장마당에 다윗이 정한 곳이라. 이게 무슨 말이냐면 나는 너의 회계를 통해서 너와, 너에게 열어놨던 사단이 트위스트 시켜놓은 그 지옥의 문을 천국의 문으로 바꾸겠다. 그리고 너 하나 회개하는 걸로 축복하고 끝나는 것이 아니라 너의 그 회개를 통해서 그곳에 나는 성전을 짓겠다. 그리고 그 성전 자리에 수많은 죄인들이 와서 상처입은 자들이 와서 고통받는 자들이 와서 풀어지는 일을 나는 너를 통해서 너의 아들 솔로몬을 통해서 성전을 통해서 하겠다. 지옥의 문을 상처의 문을 완전히 축복의 문으로 하늘의 문으로 바꿨어요. 문을 바꿨어요. 이게 하나님의 계획입니다. 하나님은 우리가 진심으로 주님께 부르짖으며 나가면 우리를 고치는 것은 그는 아직 축복의 시작에 불과해요. 그게 다가 아니라 대대로 우리를 통해서 우리, 우리와 연결된 사람을 통해서 내가 도움을 주고 있는 그 영적인 자녀들을 통해서 많은 주옥의 사람들을 그리로 들어가게 하겠다. 그래서 거기에서 구원을 얻게 하겠다. 풀어주게 하겠다. 이런 계획을 가지고 있는 분이 바로 하나님이시라는 것입니다. 그것을 믿습니까? 그러니까 여러분 하나님이 혹시 여러분과 저의 삶에 얼굴을 가리우는 것처럼 섭섭해질 때왜내 삶이 이렇게 점점 주님은 얼굴을 가리우시고 점점 어려울까? 내 인생은 왜 다른 사람에 비해서 이렇게 험난할까? 라고 할때 그때 여러분들이 절대로 뒤로 물러가서는 안 됩니다. 하나님을 찾아야 되고 더 적극적으로 하나님께 나가 회개해야 되고 그때 겸비함으로 엎드릴 때 우리 주님이 어떻게 그 지옥의 문을 천국의 문으로 바꾸실 건가 그것들을 주님께서 여러분을 통해서 
위대한 일을 이루어 가실 것입니다. 여러분 세상에서 가장 놀라운 축복은요. 이 세상에서 한 영혼이 슬픔과 고통과 죄 가운데서 신음하는 그 고통에 매어있는 영혼이 예수 그리스도의 보혈 안에서 자유케 되는 것입니다. 치유되는 것입니다. 그 갈보리 십자가 아래서 하염없는 눈물을 흘리면서 그분의 십자가가 어떻게 나의 영혼을 변화시켰나 그래서 그 다음 절이 나오지 않습니까 30장 11절 이렇게 부르짖었을 때 어떤 축복이 일어났죠 같이 한번 읽겠습니다 30장 11절 시작 주께서 나의 슬픔이 변하여 쉼이 쉼이 내게 하시며 나의 배솥을 벗기고 기쁨으로 띄우셨나이다 슬픔이 변화해서 춤이 되게 하고 배옷을 벗김으로 기쁨의 띠를 띄우는 그 엄청난 일이 일어났다는 거죠 오늘날 얼마나 많은 사람들이 슬픔에 있습니까 얼마나 많은 사람들이 배옷 이 배옷은 슬픔과 어두움을 상징하거든요 상처, 고통, 죄 얼마나 많은 사람들이 배옷과 슬픔에 붙들려서 살아갑니까 하나님을 입은 하나님을 믿은 사람들조차도 깊은 내면의 슬픔이 해결이 안 돼서 정말 신음하면서 누구에게 말도 못하면서 그렇게 살아가는 사람들도 너무너무 많습니다. 그런데 그러한 사람들을 풀어놓는 사람으로 나는 너를 나의 문으로 쓰겠다. 성전 문으로 쓰겠다. 그게 솔로몬을 통해서 이루어지잖아요. 그곳이 어디입니까? 다윗이 하나님께 재단을 쌓은 것이에요. 3억 6천을 날려서 세상 사람들이 볼 때는 3억 6천이 왜그그그 가격을 주고 이런 땅을 삽니까? 라고 하는 돈일지 모르지만 다윗은 단한 치의 망설임도 없이 그 돈을 버리고 하나님을 붙드는 그런 엄청난 결단을 하게 됩니다. 여러분 우리를 행복하게 하는 게 돈입니까? 어느 정도 행복은 주죠. 배고플 때 밥도 먹게 해주고 옷도 사게 해주고 어느 정도 주긴 주죠. 그런데 정말 우리에게 완벽한 행복은 못 주죠. 그렇게 완벽한 행복을 준다면 이 나라가 행복해야죠. 세상에서 제일 잘 사는 나라인데 이 나라가 완벽하게 행복해야죠. 제일 부자 나라니까. 그런데 이 나라가 행복하지 않은 것 같아요. 저는. 다윗처럼 형통한데 너무 편한데 행복하지 않아요. 주님의 얼굴을 가리는 것 같아요. 주님의 얼굴이 가리워진 것 같아요. 그래서 여러분 이 나라를 보면 우리가 같이 슬퍼지지 않습니까? 구석구석에 상한 데가 너무 많잖아요. 이 나라뿐만이 아니라 너무 잘 사는 유럽도 마찬가지고 그리고 이 땅에 너무나 평화롭게 풍부하게 살아가는 많은 나라들이 그렇습니다. 주님의 얼굴을 점점 가려운 것 같은 그런 세대를 우리가 살고 있잖아요. 이때 주님께서 이러한 사람들을 풀어놓도록 준비시키는데 그것을 여러분과 나의 회개의 자리에서 준비시킨다는 것입니다. 주님이 저와 여러분이 정말 주님 앞에 간절히 찾으면서 나갈 때 우리가 주님 앞에 회개할 때 회개가 
대단하게 큰 죄를 진 것만 회개가 아니라 높아진 마음, 사랑 없는 마음, 가난하지 못했던 마음 그리고 나도 모르는 다른 사람이 볼때 대단하지 않은 그런 것들 그러한 것들을 하나님께 토하며 나갈 때 하나님이 얼마나 기뻐하시겠습니까? 우리의 태도를 바꾸고 우리의 삶을 바꿀 때 하나님이 그 삶을 통해서 그 사람을 통해서 성전으로 파워풀한 성전으로 여러분은 걸어다니는 성전이십니다. 그것을 믿습니까? 여러분은 걸어다니는 성전이에요. 여러분은 걸어다니는 천국의 문이에요. 그래서 지옥의 문들이 여러분 앞에서 힘을 잃는 거죠. 여러분이 만나는 사람들이 여러분 때문에 살아나게 될 것을 믿습니까? 하나님이 그 일을 지금 계획하고 계십니다. 어떻게 솔로몬이 거기에 성전을 질까? 상상도 못했던 일이죠. 여러분들을 통해서 아직도 10년, 20년, 30년, 50년 후에 500년, 1000년 후에 1000년 후에 이루어졌으니까 예수가 오심으로 이 갈보리 모리아산에 이, 이 놀라운 축복이 그러한 놀라운 일들을 계속해서 여러분을 통해서 이루시도록 하나님을 찾으십시오. 갈망하십시오. 그냥 잊지 마십시오. 이 말씀 얼마나 놀랐습니까? 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자. 너희의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 어질 것이요. 쥐홍 같이 붉을지라도 양털과 치게 되리라. 눈과 같이 어진다는 것은 축복을 얘기하잖아요. 나는 너를 통해 많은 일을 할 것이다. 나는 열방의 영혼들을 풀어놓는 게내 비전이다. 내 목적이다. 지금도 여러분을 통해 그런 일을 하시고 계시다고 믿습니다. 이렇게 한번 기도해 보십시오. 주님 나의 자만을 회개합니다. 나의 악함을 회개합니다. 주님이 나의 슬픔의 옷을 벗기시고 다시 기쁨의 옷을 입혀 주소서. 다시 새로운 옷, 거룩의 옷, 사명의 옷, 겸손의 옷, 진실의 옷을 입혀 주소서. 나를 이 땅에 잃어버린 영혼을 위해 주님의 성전으로 사용해 주소서. 이렇게 한번 기도해 보셨으면 좋겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리가 하나님께 나아갈 때 주님 앞에서 우리 고백하면서 우리의 죄를 고백하면서